0: Soy Carlota y estáis escuchando Crazy Me. Bueno, buenas a todos los que estáis escuchando este episodio. Eh, bueno, ya de esta tercera temporada, creo que este es el cuarto episodio de la tercera temporada y llevaba mucho tiempo detrás de hacer el episodio que, bueno, que veis que se llama Hablemos de Redes, lo habéis visto ya al cliquear en el episodio nuevo. Y llevaba mucho tiempo detrás de hacer un episodio así porque creo que es algo que cada vez la gente demanda más y que es cómo triunfar, o sea, la clave del éxito de, de las redes sociales. Y creo que es un tema que es muy interesante y que os puede interesar mucho. Y entonces, pues, he estado buscando a una persona que pudiera ilustrarnos eh, de primera mano sobre este tema. Y, bueno, como ya sabéis, en Los Hablemos de está conmigo eh, Agripina. No sé si quieres que te llame así o, o prefieres otro de otra manera.
1: Me puedes llamar Agri, Agri para los amigos. Agripina es cuando, por ejemplo, mi madre se cabrea conmigo. Así que vale. me puedes llamar Agri si quieres y así va vale a pues. un poquito más cercano.
0: Bueno, pues ya he eh, adelantado. Se llama Agri. Bueno, yo la, la podéis seguir en Instagram si no la seguís. Ya me llamo Agripina. Y bueno, que nos cuentes de primera mano mejor ella que, quién es. Y bueno, y me gustaría saber cómo te adentraste en este mundo de las redes sociales.
1: Bueno, yo llevo en redes sociales, a mí me gusta más centrarme más en Instagram, es mi red social favorita. Yo llevo en redes sociales yo creo que desde que empezaron a existir, porque no sé si os acordáis hace muchísimos años cuando escribíamos en los blogs y existía Blogspot, pues ahí estaba yo con mi blog, eh, luego nació, bueno, todos teníamos 20, supongo, luego nació eh, Facebook, eh, de todo, ¿no? Y es cierto que para mí Instagram siempre ha sido mi red social favorita porque es una red social muy visual. Y yo empecé a tratarla eh, pues como una red social personal. Bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? Eh, de una manera además muy emocional, que era como para albergar mis recuerdos, pues contar, contar mis cosas, ¿no? Es un lugar en el que, pues, iba subiendo sin pensar demasiado el qué, y, y de esto te estoy hablando de hace 10 años, ¿no? Y, y bueno, pues poquito a poco es cierto que fui recorriendo un camino que no esperaba y, y hoy estoy aquí, ¿no? Que ahora me presentaré para los que no me conozcan, pues un poco quién soy y, y por qué, ¿no? Instagram es tan importante y estoy hablando tanto de, de redes sociales. ¿no? Claro, porque bueno, eh, yo he
0: visto que en tu, en tu Instagram pues das como tips o consejos de, de lo que hablábamos antes, de cómo sacarle más partido a tu Instagram y obtener los beneficios que muchas veces frustrados, creo yo, que, que se, pretende, se pretenden con Instagram. Y lo primero que te quería preguntar es que, ¿cuál crees tú que es la clave del éxito en Instagram? O sea, ¿qué es lo más importante para triunfar en Instagram?
1: Yo creo que es tener claro un objetivo, ¿no? Porque muchas veces vamos eh, como pollos sin cabeza publicando, no sabemos muy bien... Eh, qué es lo que queremos publicar y lo que hacemos es diversificar demasiado el contenido, diversificar demasiado a las personas a las que nos dirigimos y nos cuesta tanto concretar una temática eh, que al final a Instagram le cuesta hasta entendernos. Imagínate si nos cuesta entendernos a nosotros mismos, pues hasta la propia herramienta eh, le cuesta entender qué somos. Entonces la clave de todo ello es tener un objetivo claro saber qué es lo que quieres, a quién te quieres dirigir, qué es lo que quieres hacer, si quieres educar, si quieres informar, inspirar, entretener, hay muchísimos objetivos que puedes tener, pero lo importante es tenerlo claro y trabajar en él y ser constante. Y suena atópico, pero realmente es así, ¿no? Porque el algoritmo no deja de ser una inteligencia artificial que mide el interés que generan tus publicaciones y al final es una carrera de fondo. Tú tienes que creer en ti o en tu talento o en lo que transmites y trabajar en ello y, y y ser constante con eso.
0: Bueno, yo creo que el algoritmo es una de, la, de, la, de las palabras que más se utilizan cuando estás queriendo eh, sacarle partido a, a tus redes sociales, concretamente en Instagram. ¿Tú crees de verdad que el algoritmo nos pone zancadillas?
1: No, no lo creo. Yo creo que simplemente es una, una máquina que funciona sola, es una maquinaria muy inteligente y nosotros somos los que nos tenemos que amoldar. Eh, ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo... Eh, se han generado millones y millones de cuentas, hay una masificación de contenido. Entonces, evidentemente, este algoritmo del que hablamos tiene que priorizar un contenido sobre otro. No quiere decir que sea malo o bueno, o... no, simplemente que tenemos que adaptarnos y entender qué es lo que debemos hacer para, para que la prioridad de ese algoritmo seamos nosotros, ¿no? o sea, mejor dicho, ese contenido, porque cada vez... Eh, y nos damos cuenta, cada vez nos importa menos la vida de la gente, cada vez nos importa menos el terreno personal, y entramos a Instagram no solo a entretenerlos, muchas veces entramos también a, a, a consumir cosas que nos sirvan para nosotros mismos, ¿no? Eh, entramos a que alguien nos enseñe, que alguien nos diga lo que necesitamos escuchar, a informarnos de un tema que nos gusta. Entonces, cada vez menos eh, es el yo y es más el tú lo que, lo que realmente importa y eso es algo que también eh, el algoritmo eh, enseña, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de... No es un enemigo, ¿no? Y si fuera un enemigo, yo creo que tenemos que aliarnos con él para, para entenderlo y trabajar.
0: ¿Y en qué momento decidiste que tu cuenta personal de Instagram, como contabas antes, fuese, tuviese esa función que a mí me parece en este momento una función pública, ¿no? De, de echar una mano a aquellas personas que, bueno, o tienen una marca personal o, o quieren que su empresa prospere en Instagram. ¿En qué momento decidiste dar ese giro?
1: Pues esto es, eh, es muy curioso porque yo este giro lo di con muchas inseguridades y aunque parezca que no, es, es un giro difícil porque yo di un cambio de contenido, no radical, porque es verdad que yo lo hice todo de una manera muy progresiva, pero yo tenía mis redes personales donde a mí me gustaba mucho pues, escribir, subir fotos de mis viajes, yo siempre he viajado mucho, digamos que yo lo tomaba como pues ya te digo, un, un Instagram como si fuese una cuenta personal, pero en el que yo compartía mis vivencias y sí que es cierto que funcionaban, ¿no? Yo ya tenía una comunidad que, que era potente, no tan potente como ahora, pero, pero una buena comunidad. Eh, y llegó un momento en el que mmm, yo me di cuenta, eh, y es cierto que fue una persona a la que me, me hizo esta pregunta y me dijo, eh, pero tú sabes que se pueden rentabilizar las redes sociales, ¿Que, que tú tienes un talento, tú eres experta en algo, ¿por qué?, Oye, ¿por qué no lo ofreces al mundo? ¿Por qué no lo enseñas? Eh, yo por aquel entonces, yo me, de, me he dedicado muchos años a, a llevar cuentas de Instagram de otros clientes. Cuando nosotros somos autónomos y, y tenemos clientes, llega un punto en el que no podemos albergar más. ¿no? Yo, yo hubo un momento en el que gestionaba cinco cuentas. Eh, no sé si os podéis imaginar eh, cuánto trabajo son cinco cuentas de Instagram. Más la mía, que yo la mía al final era la última que quería hasta actualizar. ¿no? Entonces llega un punto en el que dices y en el que empiezas hasta informarte, oye, ¿sabes que hay maneras de poder ayudar a más personas? Eh, que vas a rentabilizar más tu tiempo, y que en realidad era hacer lo que yo estaba haciendo hasta ahora, pero en vez de hacerlo yo, enseñar a otras personas a hacerlo. Yo tenía buenos resultados, era un trabajo que siempre me ha gustado mucho, pero llegó un punto en el que, mmm, si quiero crecer, ¿ahora cómo se crece? No? ¿Qué, ¿Qué hago? Entonces ahí fue cuando me planteé hacer un cambio de contenido y mostrar poquito a poco qué era lo que yo hacía también en ese trabajo. ¿no? Cómo trabajaba yo con otras cuentas, empecé a dar algunos consejos. Y ahí me doy cuenta de que hay muchas más mujeres ambiciosas y emprendedoras y que tienen un proyecto de las que nos imaginamos. A lo mejor de esa cuenta personal eh, yo ya recibía agradecimiento de ¡Ostras, qué interesante esto, Agri! Esto me viene súper bien porque estoy ahora haciendo un proyecto o estoy ayudando a, a mi madre, a mi amiga, lo que sea, a emprender esto. Y lo que cuentas me ayuda mucho. Y ahí dices, ostras, pues quizás no está tan mal, ¿no? Pues vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir haciéndolo. Y ahí fue cuando nació un poco ese, ese cambio de contenido, ¿no?
0: Y no crees, porque yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, eh, muchas personas mmm, ven la idea de manejar sus redes sociales ya eh, con vistas a lo económico, ¿no? A, a sacarle, pues, rentabilidad económica. ¿Tú crees que eso es un, como un error? En plan, que desde el primer momento... ¿Tú ya pienses en, en, en llegar a economizar lo que haces en redes?
1: No, al fin y al cabo es un canal de comunicación más y está bien que tengas ese objetivo en mente porque es un objetivo realista y porque realmente si tú tienes cualquier tipo de negocio, una manera de darte a conocer y de generar visibilidad y de mostrar lo que sabes es a través de redes sociales. A mí me parece súper lícito y, y me parece muy bien porque... Eh, tenemos que quitarnos también un poco esa inseguridad y, y esos miedos de oye pues, y si lo hago y la gente piensa también el, el miedo al, al vender, el miedo al, al monetizar, oye no, hoy en día todo el mundo vende, todo el mundo, pero la cosa es hacerlo bien y la cosa es realmente hacerlo desde la honestidad y desde el, 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 el compromiso de decir oye yo lo hago porque de verdad quiero ayudarte y porque me apasiona lo que hago y quiero que eh, te sirva lo que yo te, te estoy contando ¿no? Más desde ahí que desde el simple hecho de, de ganar dinero, ¿no?
0: ¿Y crees que, bueno, que en realidad, bueno, yo cada vez creo que me he dado cuenta que mmm, cada vez más hay más cuentas de Instagram, como bien decías, más dedicado a, a, a algo más profesional que a lo que mmm, era al principio, que era una red social súper personal, les contabas tu vida, ponías las fotos que tuya y de tu vida y punto para tus amigos. Pero con tantas cuentas que hay ahora así profesionales, ¿crees que es difícil rentabilizarlas?
1: Yo creo que la clave está en diferenciarse. Es, esto es como... A mí me gusta compararlo mucho con, el, con un, un negocio local, ¿no? Porque antiguamente, pues esto es como cuando en, en tu pueblo empiezan a nacer los comercios y de repente la calle se llena de comercios. Y dices, joder, es que aquí antes no había nada y ahora de repente hay muchísimos. ¿Crees que todos van a ser rentables? Oye, pues algunos sí y otros no, pero no depende de que haya mucha competencia, depende de que tú o esa cuenta sepa diferenciarse y sepa posicionarse en el tiempo. Eh, si yo, por ejemplo, te hablo de mi sector, a nivel de, por ejemplo, marketing digital, Instagram, hay muchísimo contenido sobre eso y muchísimo, aunque yo creo que esto ha existido desde siempre, no me gusta llamarlo intrusismo, pero personas a lo mejor que hablan de ser expertos en un tema y lo único que ha ocurrido es que se les ha viralizado un reel y de repente tienen seguidores y te enseñan a ti también a tener seguidores, oye, quizás tenemos que ser un poco más humildes y pensar, ¿sabes por qué te ha pasado a ti? ¿Crees que también has tenido algo de suerte o realmente entiendes cómo funciona? ¿no? Porque una cosa es un golpe de suerte en Instagram y otra cosa es todo lo que conlleva un negocio digital. Un negocio digital, pues tú, por ejemplo, estás aquí haciendo un podcast pues un podcast es otro canal de comunicación que lleva su trabajo, habrá personas que les guste más mandar mails y, y habrá otras que les guste más hacer campañas, habrá otras que les guste más lo que sea. Hay muchísimas maneras de, de generar visibilidad hoy en día en Internet, pero eh, Instagram es una manera maravillosa. Pero lo importante es eso, saber diferenciarnos, no perder nuestra personalidad, que um, sepamos un poco, oye, pues las modas, las tendencias vamos a aplicarlas y vamos a darles un toque más especial y un toque de cariño, no vamos a ser todos corderos haciendo lo mismo, ¿no? Y al final yo creo que la clave es eso, diferenciarse para conectar con, con distintas personas. Y aunque haya gente que haga lo mismo que tú, por ejemplo, eh, yo creo que no va a conectar con, con, con las mismas personas, ¿no? Porque cada uno es diferente. Entonces, esto es como cualquier tipo de negocio, ¿no? ¿Tú, tú qué piensas en ese aspecto? Sí, que, bueno, me, me llama un poco la atención porque...
0: Entiendo que hay que diferenciarse, obviamente, igual que bien decías en todo tipo de negocio, porque si estás haciendo lo mismo que hacer del lado, pues ir y que el del lado, y que el del lado, y que el del lado, al final no eres como original que la gente vaya, vaya a ti. Pero por otro lado, eh, sí si tengo entendido, por ejemplo, que en los reels que mencionabas antes, sí si como que se premian las tendencias, ¿no? En Instagram, por decir de alguna manera, sí. Si o sea, lo que se lleva en reels, por ejemplo aumenta el número de visualizaciones, por ejemplo, una música en tendencia.
1: Sí, pero tú a esa música en tendencia le puedes dar un aspecto visual totalmente distinto. La cosa es que te encuentres el mismo dato, la misma información repetida una y otra vez, una y otra vez. Y a lo mejor la persona que la publica ni siquiera se ha preocupado en saber si ese dato es de verdad, viene de una fuente fiable o se ha parado a, a experimentar si lo que está diciendo es cierto o no, sino que simplemente lo ha visto en otro reel viral y entonces decide contarlo a su manera y, y repite esa información. Entonces vemos información duplicada muchísimas veces y cosas así que al final eso es lo que yo creo que nos acaba como cansando, ¿no? Aparte de que si un audio está en tendencia y está muy machacado, muy machacado, creo que hasta también nos llega a cansar. Entonces yo creo que hay... Yo creo que la clave también está en el equilibrio, en ese audio en el que se empieza a hacer tendencia, entonces tú te sumas a ella, ¿no? Cuando ya lleva dos meses sonando en todos los reels, decides hacerlo, ¿sabes? Hay que estar también un poco ahí para decir, venga, yo creo que esto ya está un poco demasiado usado como para usarlo yo también, ¿no? Vamos a buscar otro nuevo. Eh, y la cuestión de diferenciarse ya no es solo esa, podemos usar audios en tendencia, pero darles nuestra, nuestra propia personalidad, nuestra, ya te digo, como... un nuestra parte de marca, ¿no? Esa parte que nos hace especiales o diferentes.
0: O sea que, bueno, sería también entonces importante eh, dejar tu marca personal en cada contenido que subas, ¿no? O sea, plasmar tu propia identidad en todo el contenido. Imagino que tanto lo que viene siendo el tema de los stories, las historias, las publicaciones, en los directos, en los reels.
1: Muy bien dicho, sí, sí. Toda la razón, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Es así, al final cada uno tiene su marca personal, tiene que construirlo, sí, en base a unos valores, pero al final no deja de ser. Cuando hablamos de marca personal, me refiero cuando hay una persona detrás, ¿no? Uh -huh. Que quiere pues, eh, comercializar, por así decirlo, su, pues, su persona o su conocimiento. Al final todas las personas somos distintas. Tú tienes una personalidad, otra persona tendrá otra personalidad. Oye, ¿por qué voy a cambiar eso, no? Pues voy a intentar mostrarme tal, tal cual soy. Y voy a intentar mostrar o transmitir mi conocimiento de esta manera, ¿no? No tengo que copiarme o, o generarme un personaje que no sea yo, porque a lo largo del tiempo eso tampoco es, es sostenible, yo creo. Si tuvieras que decir, por ejemplo,
0: eh, un, bueno, un truco, ¿no? Que sería infalible, bueno, infalible es algo un poco relativo, creo yo, sobre todo en, hablando en temas de Instagram, pero a la hora de, de hacer una publicación, por ejemplo, lo, lo típico que yo no sé, al principio lo escuchaba yo mucho, lo de la hora de publicar, tiene que ser, eh, pues, lo se decía mucho antes, los domingos por la tarde, ¿no? Lo recuerdo yo siempre, los domingos por la tarde. Eh, o, por ejemplo, en los stories, eh, no, por ejemplo, no pone música porque eh, muchas veces eh, la imagen pierde calidad. o ¿Qué dirías tú que, que son como los pequeños tips que tú usas que que hacen como la excelencia ¿no? en, lo, en las publicaciones, por decirlo de alguna manera.
1: Bueno, yo siempre intento tener como todo en cuenta, pero es cierto que tenemos que trabajar no en base a, a publicaciones individuales, sino a un objetivo global, quiero decir. Eh, por ejemplo, imagínate que estás trabajando en una cuenta nueva, y dices, mi objetivo ahora mismo es eh, subir de seguidores, generar visibilidad, porque tengo una cuenta nueva, ¿no? Pues yo te, en ese caso te diría, oye, pues céntrate más en una estrategia de visibilidad, eh, empieza a hacer reels, posts um, que sean de interés general, empieza a hablar con otras cuentas para colaborar con otras cuentas que creas que tienen una comunidad parecida a la tuya, eh, haz directos, colaboraciones conjuntas en, en, en publicaciones, incluso ve de invitada a un podcast en el que creas que tu público objetivo está escuchando hay muchas maneras de generar visibilidad en redes, eh, a nivel de una publicación individual, pues tener en cuenta todos los factores que puedas tener en cuenta, que tenga buena calidad que sea de interés, que creas que pueda generar interacción, es que al final yo por ejemplo, yo trabajo mucho en base a, a objetivos, ¿no? por ejemplo si tú publicas una, un post y tu objetivo con ese post es... Mmm, que la gente venga aquí a escuchar tu podcast, puede ser que ese post no tenga tantos likes o no tenga tantos comentarios, pero quizás ese capítulo de tu podcast tiene más visualizaciones. Por tanto, el objetivo de ese post está cumplido, porque el objetivo era enviar tráfico, enviar gente a que escuchen tu podcast, ¿vale? Entonces, eh, no nos frustremos o no nos centremos tanto en que los números sean altos en todas partes, porque todo depende del objetivo que tengamos con esa publicación. Si con esa publicación, por ejemplo, un reel, lo que queremos es atraer a gente, generar visibilidad, generar alcance, vale, pues ahí es donde realmente importa el número. Ah, es que he hecho esto con este audio en tendencia, con una estructura infalible y es súper corto, que yo creo que se me va a viralizar porque es que es súper interesante lo que cuento en el pie de foto. Y no se te viraliza, o bueno, viraliza o no, o no llega a las personas que quieres que llegue. Ahí quizás sí que tienes que revisar, oye, ¿por qué no ha llegado? Porque tu objetivo era que, que llegara. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, qué, qué puedes mejorar? ¿no? Pero es mejor tratarlo desde el objetivo que simplemente a nivel global decir, ah, pues quiero seguidores o quiero crecer, o quiero que esto funcione. no
0: Y, por ejemplo, a la hora de tener un objetivo, eh, yo es algo que siempre intento y al fin y al cabo fracasando. Por ejemplo, yo tengo una cuenta de Instagram del podcast, ¿no? Aparte de mi cuenta personal, bueno, que si alguien no me sigue en Instagram es crazy.minis. Eh, y entonces yo siempre intento ser constante en el sentido de tener como un calendario de publicaciones, es decir, mi objetivo es, como bien decía, pues que escuchen el próximo episodio o cuando termine la tercera temporada que haya más seguidores que en la temporada 2. Eh, y siempre in intento como tener unas publicaciones pues constantes para no perder visibilidad en Instagram y que la gente no se olvide de que estoy ahí. Pero al final siempre acabo que hay una semana que no publico nada, que sí. entonces entiendo que es muy importante tener como un, ese tipo de calendario, ¿no?, de
1: publicación. Sí, bueno, y no tanto el, el, el encerrarte en un calendario, porque muchas veces somos incapaces de cumplirlo, yo para mí, yo soy muy realista en eso, ¿eh? yo de hecho a mis alumnas en los cursos siempre les digo, chicas, marcaos objetivos reales porque no vais a publicar todos los días, es imposible, si, ni, ni yo publico todos los días y mantengo más o menos una estabilidad, pero ¿qué ocurre?, que podemos, por ejemplo, hacer formatos más largoplacistas como son los Reels. Los Reels pueden llegar a estar funcionando dos, tres semanas después de haberlo subido. En tu caso con un podcast, oye, pues recoge los trocitos que sean más interesantes, las frases que sean como más llamativas, súbelos en formato Reel, eh, incita a que la gente use ese audio, si es un audio muy motivador, o haz que la gente lo... O sea, piensa, ¿cómo puedes incentivar a que la gente vaya entrando y también te vaya conociendo. Porque si es una cuenta que a lo mejor no tiene mucho movimiento, lo que necesitas es eso, ¿no? Un, un chute de, de visibilidad más que afianzar a la gente porque en, al final la gente para afianzarla ya, ya tienes ese podcast en el que, oye, enseguida voy a empatizar contigo o en la conversación yo voy a estar y ya me siento parte de esa conversación, ¿no? Es un formato bastante cercano y yo creo que, que es fácil. Pero a nivel de redes, piensa en esa manera que tengas tú de enganchar y de decir, venga... Eh, pues voy a coger, hoy he tenido una conversación súper interesante con esta persona y esta frase me ha encantado y dura cinco segundos esa frase. Cógela, ponle una imagen potente o lo que quieras, súbelo como reel, recuerda que pueden escuchar este tipo de cosas en, en, tu, en tus podcasts. Eh, o sea, puedes pensar muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero nunca pienses que, que es fracaso, sino que es una carrera de fondo. Que en el momento en el que hago te funcione, tú tienes ahí un montón de contenido de antes en el que yo me puedo meter a verlo y puedo estar dos horas mirando, ¿no? Entonces, nada está hecho en vano y no os preocupéis por si algo no funciona, porque eso está ahí y tarde o temprano alguien puede entrar a, a verlo. ¿Y crees que
0: Instagram? Porque es una pregunta que yo siempre me he hecho desde el momento,
1: sobre todo cuando empezaron los
0: stories, porque, bueno, al principio Instagram, a lo mejor hay gente muy joven que no recuerda, pero llegó un momento, bueno, yo también soy joven, pero ya yo conocí Instagram sin sí. stories, solamente sí. con publicaciones. Y ahora ya tiene Story, y ahora ya tienes Reels. ¿Crees que Instagram es una aplicación, bueno, una, aplicación una red social piraña que, que se va comiendo lo que va encontrando bueno, de otras aplicaciones? Por ejemplo, recuerdo que en Nacha tenía lo que eran los Stories y ahora TikTok eh, se asemeja mucho
1: a los Reels. ¿Tú piensas que tienen que adaptarse? Si sí, no, sería una red social que, pues, que muere, ¿no? Y cuando ya tienes un, pues, tantos millones de usuarios enganchados a tu red social porque vas a permitir que se muden a otra pudiendo implementar cosas nuevas, ¿no? Entonces, es más bien que red social piraña podría ser una red social eh,
0: frankenstein, ¿no? Que va como cogiendo lo mejor de, de, cada, de cada uno para
1: sobrevivir. Total, 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 sí, sí. O sea, pero yo también lo haría, ¿eh? O sea, a mí no me parece mal, porque al final es eso. Oye, si ves que hay muchos usuarios en TikTok y qué tal, joder, pues vamos a meter esto, ¿no? Porque parece que se nos están viendo usuarios de aquí. Entonces, al final... Sí, que es verdad que llega un punto en el que ya es una red social más compleja, es que tiene de todo, pero tiene que subsistir en el tiempo, ¿no? Y al final. Es decir,
0: ¿Qué le falta a, a Instagram, ¿no? Porque tiene. Bueno, pues
1: hablar directamente con los mensajes
0: directos como si estuvieras en un chat. Puedes hacer vídeos en directo, puedes publicar vídeos de larga duración relativamente, vídeos de corta duración que son, o sea, a modo de reel como en TikTok, puedes tener las historias de 24 horas puedes dejar las historias de 24 horas destacadas para que se te queden como mm, siempre en tu perfil, o sea yo creo que no hay nada de momento que, que se haya inventado que no se pueda hacer a través de a través de Instagram
1: Lo único que falta, que están trabajando en ello es terminar de poder comprar los productos sin tener una web externa, al final yo creo que lo que, es, lo que quieren terminar haciendo es eh, pues que la gente tenga menos eh, webs, digamos, páginas webs y que todo se puede hacer desde Instagram hoy en día ya casi todo, toda la información la puedes tener por ejemplo en Instagram pero lo que falta eh, por ejemplo es la compra, no puedes terminar de comprar un producto sin, sin salirte ¿no? de, de Instagram entonces están trabajando en ello, no sé si lo implementarán dentro de poco pero están trabajando en eso, ya cuando pongan eso ya pues ya no sé, madre mía ya, eh,
0: porque si no recuerdo lo, lo último en relación a las compras es el, el icono que es como una bolsa ¿no? que puedes ver como los productos que están en venta, pero a, a partir de ahí no se puede comprar ¿no?
1: Claro, tú los puedes meter en tu lista de deseos puedes investigar, o sea, tú como tienda incluso puedes eh, poner tus productos en, tu, en la parte de, de tu tienda como si tuvieras una parte de tienda online dentro de tu perfil, eh, pero cuando por ejemplo el usuario quiere comprar ese producto tiene que terminar de hacer el pago dentro de tu web, o sea, tienes que, que de hecho tienes que, para enlazar el catálogo con Facebook y tal, eh, lo tienes que enlazar con tu página entonces, esto es lo único que hace que el usuario a lo mejor se vaya de Instagram cuando quiere terminar la compra de un producto. Por eso te digo que todo lo demás, a nivel de información, está súper optimizado. Eh, pero a nivel de ventas lo único que queda. Pero claro, ahí queda todavía un paso. Pero bueno, ya si, si estuviera eso implementado, a mí me parece, no sé. Además, bueno. Es increíble. Sí, bueno, cada
0: vez más bueno, cada vez hay más, más usuarios en Instagram a partir de, de esa base, pero por ejemplo, eh, en el mundo del periodismo, ¿no? Todos los medios de comunicación tienen una cuenta de Instagram que puedes eh, deslizar para ver su noticia desde a lo mejor desde un story o a lo mejor desde la propia, o está sea, la información en el propio post, en el pie de foto.
1: Mm, sí, sí, quizás también eso falla mucho, bueno, falla, no, no es que falle. Es que ya, ya no, no lanzamos información tan larga, pero, por ejemplo, los posts están limitados, ¿no? Son como 2.200 caracteres. Al final, un post de un blog, a veces, nos explayamos mucho más. Y, y en, en Instagram llega un punto en el que te dice, oye, este texto es demasiado largo. Entonces, muchas veces es verdad que los medios de comunicación van a seguir teniendo sus blogs o páginas en las que queramos ampliar información, pues, tienen que seguir existiendo. Porque, al final, Instagram nos limita también un poquito a, a grandes cantidades de información pero porque no es lo que triunfa entre, por ejemplo... Claro, que no es lo que se demanda. Claro, somos muy impulsivos y nos gusta todo ya. Y, y, pero bueno, aún así, de vez en cuando, cuando algo nos interesa mucho, yo sigo metiéndome en blogs a leer. No sé si tú también lo haces, pero yo me sigo metiendo a consumir información larga en otras páginas. Entonces, bueno, yo creo que depende un poco también del tipo de perfil y de... Yo pues, iba a
0: decir que también depende un poco de la, nece, de, de la necesidad, ¿no? A Quizás si estás en Instagram, pues no te vas a dedicar en ese momento a pararte a leer un gran texto, pero si quieres ir a buscar algo, si sigues un blog, pues es un tema que te interesa 100% o que tienes mucho interés o que tú misma eres parte de ese tema, lo que sea, pues sí si te paras a, a leerte pues, cinco páginas, incluso si hiciera falta, ¿no?
1: Justo, sí, sí, efectivamente.
0: Pues yo, una cosa que creo que es súper interesante y ya antes de, de terminar este episodio, que bueno. Creo que a que lo está escuchando, seguro que tiene o un conocido, o él mismo, o ella misma, o su padre, su padre, que está intentando sacarle partido de Instagram y, pues, porque bien tienen una empresa, porque bien se acaban de mover de Instagram, o por bien porque quiere ser influencer, que eso está también muy a la orden del día. O sea que creo que ha sido un podcast muy, bueno, un episodio del podcast muy, muy interesante. Para, para todos los que lo hayan escuchado. Pero yo te quería hacer una última pregunta, ya va a terminar, que es si hay algo que tú dirías que nunca se debería hacer en Instagram. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, pues nunca subas un pie de foto sin pensar bien lo que has escrito, ¿no? Que para mí los pies de foto me cuestan mucho. Porque me paro mucho a lo mejor lo que es la publicación y luego no sé qué poner en el pie de foto, O sea, ya lo que dirías, esto nunca lo, lo hagáis,
1: por Dios. Pues, a ver, te voy a decir una cosa que a lo mejor es muy de cajón, pero la gente lo sigue haciendo y se siguen fastidiando cuentas por culpa de hacer este tipo de cosas eh, comprar seguidores últimamente se llegan muchísimos mensajes como muy apetecibles de toma te doy mil seguidores o te doy lo que sea nunca compréis seguidores porque eh, se es que parece una tontería ¿vale? pero como consejo yo conozco mucha gente que lo ha, lo ha hecho por probar incluso y luego no consigue desatascarse ¿no? porque al final se te empiezan a llegar mucha gente, esa gente se va porque esa gente es de mentira evidentemente se van, se van, tus estadísticas están en negativo muchísimos meses, no consigues despegar, es súper frustrante y todo es por culpa de haber mm, comprado seguidores. Eh, no deis las contraseñas a nadie, también conozco mucha gente que le han hackeado la cuenta diciendo, te voy a verificar la cuenta o te voy a... No confiéis en cosas que son tan irreales, trabajad mucho en, en, en la creación del contenido y disfrutando mucho y confiad solo en eso, en vuestro trabajo, nadie os va a dar nada, no necesitáis seguidores de mentira ni necesitáis que alguien os haga cosas que no son posibles, entonces no os creáis ese tipo de cosas y sobre todo disfrutad ese proceso de creación y no os frustréis por, porque no os vea mucha gente, porque ya con que os vea alguien, hay una frase que a mí me gusta mucho eh, que es como nos ven 100 personas y nos frustramos porque decimos que son pocas, ¿no? pero si pones a 100 personas dentro de una habitación, no te parece flipante que esas 100 personas estén escuchando lo que dices, pues oye, imagínate, a mí ya me parece muchísima gente, lo que pasa es que a nivel digital tenemos una, una creencia ya en la cabeza que parece que tenemos que cumplir y no es así, así que bueno, como moraleja un poco cliché, pero eso, disfrutad la creación de contenido y, y no os dejéis frustrar por, por esas cosas, no os comparéis con los demás, comparaos con vosotros mismos, con el trabajo que, que estáis haciendo y que habéis hecho a lo largo del tiempo, eh, que vosotros mismos sois vuestros mejores competidores así que
0: Ahí está, y, y disfrutar el proceso, a, a, porque como decía al principio, que es una carrera de fondo, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos corriendo, vamos a disfrutar del paisaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, efectivamente, eso es. Pues bueno, ya para terminar, y antes de despedirme de Agri, voy, voy a recomendar, bueno, voy a recomendar, no voy a recordar, perdón, pues en todos los sitios donde podéis escuchar este y el resto de episodios de Crazy Minutes, de todas las temporadas, todos los episodios, en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts en Pocket Cast, en Radio Public y en Overcast. O sea, que ya sabéis que no tenéis excusa para no escuchar Crazy Minutes. Y ahora sí, ya se termina este episodio. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que ahora en Spotify podéis dejar comentarios. Así que yo dejaré la pregunta de si os ha gustado el episodio y ustedes me contáis y ya sabéis que bueno a través de la cuenta de Instagram pues también podéis eh, poneros en contacto conmigo si tenéis alguna sugerencia de un próximo episodio o lo que queráis, pues para eso estoy. Así que bueno, muchísimas gracias
1: Agri. Nada, a ti. Carlota, un placer estar aquí.
0: Y hasta el próximo episodio.